0: Mein Name ist die Cienga D. und das hier ist Moin Moin. Oh, shit! oh, oh, oh. oh, oh, oh. Hi, ich bin Zocko. Ich bin aufgeschlafen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moin Moin. Mit mir, meiner Wenigkeit. Mein Name ist Titian D Und ich habe eben gerade eigentlich nur so provisorisch aufs Handy geguckt und festgestellt, Elden Ring wurde verschoben. Um einen Monat nur. Den kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Ein Monat. Puh, puh, ein Monat. Das ist unter heutigen Verschiebezyklen äh, ähm, ist das nicht viel. Ein Monat, vier Wochen. Kommt schon, Leute, kommt schon. Wir stehen das durch, gemeinsam. Vier Wochen noch. Irgendwas anderes zocken. Weil dann geht's rund. Ähm. Ede nimmt uns unsere Sorgen weg. Leute, was ist denn los überhaupt? Ey, was ist denn los? Ich muss ja da wirklich mal. Wir müssen, wir müssen glaube ich, heute mal eine kleine Therapie-Session machen. Irgendwie, ihr seid ja alle so traurig und so. Was ist denn da los mit euch, seit wir die Ankündigung gemacht haben, dass Veränderungen stattfinden? Nein, Veränderungen! Euch das an Leute. Oh, es ab. Huch. Jetzt wollte ich euch mein geiles Pflaster zeigen. Wo ist das Pflaster hin? Es ab. Aber dann vielleicht sieht das. Sieht man das? Da. Heroin. Ich war heute beim Checkup, beim Arzt -Check Komplett alles machen lassen. Blutabnahme. Hautkrebs-Screening. Ja, komplett. Ähm, äh, Urinprobe. Komplett abgetastet. Ultraschall. Ähm, und bislang wurde noch nichts gefunden, aber die Blutergebnisse liegen ja auch noch nicht vor. Es ist ja für so einen Hypochonder wie mich immer so eine Mischung zwischen Todesangst und Enttäuschung, wenn nichts gefunden ist, weil ähm, warum warum geht's mir denn dann sonst so schlecht? Morgen habe ich noch ein MRT. Ich habe wirklich die Woche der Ärzte. Äh, morgen MRT wird endlich endlich meine Lendenwirbelsäule gescannt. Ich habe ein bisschen Angst, weil ähm, MRT ist zwar nicht schmerzhaft, aber ich habe einmal in meinem Leben MRT gehabt und habe zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich so eine kleine klaustrophobische Panikattacke gehabt. Ähm, ich habe es dann durchgestanden, indem ich einfach die Augen zugemacht habe und so. Ähm, aber es ist unangenehm da in dieser Röhre. Ist, also ich, ich habe eigentlich normalerweise nie so richtig klaustrophobische Attacken oder so gehabt, aber da war es schon so mit diesem lauten: so, Das hört, ja an, hört sich an wie so ein Faxgerät aus den 80ern. Und ähm, da habe ich so ein bisschen, ja, schon so kalten Schweiß und so gekriegt. Und es war echt unangenehm. Es lag aber auch daran, äh, da habe ich noch Kontrastmittel gespritzt bekommen und dann hingen diese. Kanüle da so und dann kriegst du noch so, ein, kriegst noch so eine Art Gitter drüber, damit du dich nicht zu viel bewegst. Dann hing diese Kanüle auch noch da und ist da dauernd so dran gestoßen und irgendwie habe ich gedacht, okay, du darfst dich nicht bewegen und es hat irgendwie länger gedauert als nötig und so. Naja, ähm, auf jeden Fall, ich bin, ey, Eliohan, ich bin wirklich T1 gemustert worden. Ja, ihr habt ja keine Ahnung, wie ich mit 19 in Schuss war. Mit 19, der junge Etjenga D, ja, mit 19, das hättet ihr mal sehen müssen das hättet ihr mal sehen müssen. Dann äh, kam Giga. Der Rest ist Geschichte. Und ich habe mir überlegt, Videospiele als Beruf zu machen. Oh mein Gott, ey. Leute, Leute, Leute. Morgen MRT und am ähm, Donnerstag, ja, Donnerstag. Mein Gorbatschow dran. Donnerstag. Das Warten hat ein Ende. Wird gelasert. Ja. Nicht nur das Alleinstellungsmerkmal von Rocket Beans geht, sondern auch das von D, der rote Fleck. <lacht> Too soon? Kommt schon, Leute. Ihr müsst euch euren Humor behalten. Wollen wir drüber reden? Eben gab es jetzt schon noch mal, ähm, schon noch mal eine sehr gute Aufklär-, äh, ein sehr gutes aufklär äh, chat in ähm, wie wir eben gesehen haben mit Mara und äh, Lisa. Ich weiß nicht, ob ich euch alle eure Ängste nehmen kann, ehrlich gesagt. Ich habe auch Angst. Aber ich finde es richtig, dass was, dass sich was tut. Also erstmal möchte ich sagen, dass es uns überhaupt sieben Jahre in dieser Form gab, ist ein fucking Wunder. Ein fucking Wunder. Einen linearen Fernsehsender, zu gründen, 2015 war schon eine Schnapsidee. Dass er 2021 immer noch steht und sich, ja, eigentlich totaler Gesundheit erfreut, ist ein fucking Wunder. Es ist ein fucking Wunder. Ich kann es manchmal selber nicht glauben. Wir hätten das niemals gedacht. Never, ever. Und ihr auch nicht. Wenn ich euren Comments so Glauben schenken darf, die ich seit sieben Jahren lese, dann ist ne immer nächste Woche eigentlich Schluss. Alle anderen machen es besser, wir machen sowieso alles falsch, alles schlecht, jede Entscheidung, die wir getroffen haben, hättet ihr anders getroffen, besser gemacht, mit anderen Leuten, zu anderen Zeiten, in anderen Konstellationen, trotzdem irgendwas, ich weiß nicht was, irgendwas haben wir halt hier und da auch mal richtig entschieden, weil, äh, uns gibt's immer noch. Und wir sind seitdem gewachsen, wir haben kein Fremdkapital äh, in uns gepumpt, wir haben keine äh, Anteile abgegeben oder so, wir sind nicht fremdbestimmt, abgesehen davon, dass wir natürlich eine gewisse wirtschaftliche ähm, äh, ja dass wir gewisse wirtschaftliche Zwänge haben, weil wir ein großes Team haben. Und auch hier, dieses große Team, ich habe das schon eine Million Mal gesagt, aber ich sag's nochmal gerne: hier sitzen nicht 100 Leute an einem Let's Play so wie es oft gesagt wird da ist erstmal schon ein drittel ist komplett ausgelagert bei Game Two. dann verteilt sich das auf 47 verschiedene Departments die man ab einer gewissen Größe einfach braucht von Buchhaltung Controlling Technik Aufnahmeleitung äh, Kamera Schnitt Grafik Sound Redaktion und so weiter und so fort und wenn man mal in normale Fernsehdimensionen denkt dann ist das alles normalerweise eine Sendung äh, hart aber fair eine Stunde, einmal die Woche. Wir machen hier bei Rockbeans alles. Wir machen alles. Jede Grafik, die ihr die ihr seht. Jede Kulisse, die ihr seht. Ihr könnt euch gerne mal angucken, wenn Laura so ein äh, fantastisches Video wieder hochlädt, wie sie äh, einen kleinen Helm bastelt, der im Hintergrund ist. Es ist handgemacht. Die Soundeffekte sind handgemacht. Die Grafikkarten sind hand... äh, die Grafikkarten. Die sind nicht handgemacht. Ich gebe... Ja, zurecht, Ich gebe zu, die Grafikkarten sind eingekauft. Die sind outgesourced. Die Grafikkarten machen wir noch nicht selbst in diesem Haus. Die Grafiken hingegen schon... Alles entsteht hier in, in, in äh, akribische Kleinstarbeit von vielen, vielen Gewerken, die miteinander zu tun haben, die miteinander arbeiten. Und ich kann euch sagen, aus äh, Sicht äh, einer Person, die ja recht guten Einblick in die verschiedenen Gewerke hat, ähm, dass es eine ganz schöne, ein ganz schönes Uhrwerk ist, das hier zusammengehalten werden muss, wo die verschiedenen Zahnräder ineinander greifen. Und ja Ihr werdet es nicht glauben, aber manchmal gehen sogar Leute, wenn sie fünf oder sechs oder sieben Jahre in einer Firma gearbeitet haben und sagen sich, weißt du was, ich gucke mir mal was anderes an, was es da draußen noch gibt. Manchmal finden sie was Besseres, manchmal kommen sie wieder. Das heißt nicht immer, dass alles hier schlecht ist, dass alles schon dem Untergang geweiht ist oder so, das ist der ganz normale Lauf der Dinge. Ähm, ich war damals neun Jahre, glaube ich, bei Giga und war damit der längst arbeitendste, längst arbeitendste Mitarbeiter in der Geschichte von Giga. Ja, true story. Niemand war neun Jahre außer mir da. Könnt ihr nachgucken. Ähm, das heißt, wenn Leute nach fünf oder sechs oder sieben Jahren gehen, die vielleicht auch noch jung sind, ja die vielleicht Anfang Mitte 20 sind, deren Rock, äh, bei denen Rocket Beans der erste Job war, der das erste Mal äh, überhaupt Berufsleben oder Ausbildung oder was auch immer, dann haben die vielleicht auch mal Bock, was anderes zu machen, sich mal auszuprobieren, sich mal, vielleicht der eine möchte sich selbstständig machen, der andere möchte mal in eine andere äh, Sparte dieser Medienbranche reinstuppern oder oder oder. Nicht alles, was ihr da draußen lest, ist immer ähm, tatsächlich so schlimm und und dunkel und düster und so, wie, wie wie, wie man es manchmal wahrnimmt. Das erstmal so als kleiner Disclaimer. So. Ähm, ich war der Christian Streich von Giga, im Prinzip, ja. Nur stelle ich mich nicht irgendwelchen Spielern in den Weg und äh, lasse mich dann anrempeln Aber das ist ein anderes Thema. Heute Abend Bundesliga gucken. Sprechen wir auch über Christian Streich. Eine gelbe Karte gekriegt, just saying. Ähm, so dann habe ich gelesen, dass äh, für viele und äh, Ich will ich will eure Sorgen und Ängste auch überhaupt nicht auf, aufs Korn nehmen oder so. Ich kann das total verstehen. Und wir waren uns hier natürlich auch bewusst, dass wir, wenn wir große Veränderungen ankündigen, dass das auch auf ein großes Echo äh, zu, oder zu einem großen Echo führen wird. Ja, das ist ganz klar hier gibt gibt's schon ein Echo, wenn wir das Intro von einer Morning-Sendung ändern und bis heute die Leute in die Comments schreiben, ich will das alte Intro zurück. Dass das aber vielleicht auch eine rechtliche Sache ist, die wir uns dann vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr erlauben können, ist halt leider auch ähm, Teil der Realität. Ähm, viele Sachen wurden ja jetzt auch schon von, von Lisa und Mara eben gerade noch mal erklärt. Da will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Ähm, ich spreche mal aus meiner ganz subjektiven Sicht. Ich mache den ganzen Kram jetzt seit ungefähr 20 Jahren, über 20 Jahren. Ich glaube, 21 Jahre jetzt im, im November. 21 Jahre lang. Und ähm, ich muss sagen, ich habe die meiste Zeit davon immer sehr genossen und tu's auch, eigentlich auch immer neu. Ich habe den Luxus, einen, einen Job gewählt zu haben oder was heißt gewählt zu haben. Es hat sich einfach auch stellenweise so entwickelt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ähm, bin zwar nicht reich geworden, konnte aber immer so davon leben, dass ich äh, zumindest ähm, ja nicht ja äh, ja nicht richtig eine Angst haben muss. Das ist auch falsch, weil ich habe immer noch Angst. Aber aber ich, ich konnte immer gut von leben. Ich muss ich, ich kann mir Sachen kaufen. Ich kann mit meiner Familie auch meinen Urlaub fahren. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es komplett brotlose Kunst ist und die Eltern sagen. ähm Mach, mach was Gescheites, gut. Die Eltern sagen, mach was Gescheites, aber das ist überhaupt nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Was ich damit sagen will, ist, dass ich ähm, sehr privilegiert bin und sehr froh bin, diesen Job gemacht zu haben und, und immer noch zu machen. Ich kann über Filme reden. Ich kann über Videospiele reden, ich kann über Fußball reden. Das sind meine drei fucking größten Hobbys in meinem Leben. Und ähm, werde dafür bezahlt. Das ist erstmal ein fucking Luxus. Und darüber hinaus, ja klar, seit der Firmengründung äh, ist auch noch viel anderer Kram dazu gekommen, den ich so damals vielleicht nicht in meine Jobsuche reingeschrieben hätte, was Meetings angeht, was Kalkulationen angeht, was einfach auch Entscheidungen angeht hinter den Kulissen, äh, von denen man natürlich normalerweise auch nichts mitkriegt, denn es ist ja Showbusiness. Und im Showbusiness ist alles toll und glänzend und super und macht Spaß und äh das alles, was dahinter den Kulissen abläuft, muss einen eigentlich auch gar nicht interessieren. Es interessiert euch auch nicht, wenn ihr ins König der Löwen Musical geht, interessiert euch auch nicht, wie anstrengend es ist, ähm, keine Ahnung, Mufasa zu schminken. Das wisst ihr auch nicht. Ihr seht einfach nur Mufasa und sagt, warum verläuft da die Schminke? Haben die kein Geld für richtige Schminke? So. Äh, das ist das beste Beispiel, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Und, ähm, warum erzähle ich das Ganze? Es klingt wie so ein Abschied. Das ist ja überhaupt kein Abschied. Im Gegenteil. Die, die Entwicklung der Medien, jetzt gibt's ja ein bisschen Mediengeschichte, ist einfach ähm, auch immer etwas, wenn man in diesem, in diesem Business arbeitet, dem du Schritt halten musst. Weil sich einfach alles ständig ändert. Das Sehverhalten ändert sich, neue Technologien kommen auf. Also, die Leute sagen ja zum Beispiel auch oft so, warum habt ihr nicht damals YouTube gemacht, als ihr äh, im Fernsehen wart oder so? Kann ich euch ganz einfach sagen. Weil ich hab Fernsehen gemacht, da gab's kein YouTube. Dann kam YouTube, da hat man gedacht, was ist denn das? Ich bin, ich bin, ich bin im fucking Kabelfernsehen. Es war zwar nur NBC Europe, aber es war im fucking Kabelfernsehen. Und du hast dir gedacht, YouTube, what the fuck? Wieso sollte ich mich denn jetzt irgendwie vor so eine grisselige Kamera setzen? <lacht> Hallo, Aufnahmeleitung, mach diese Frage weg. So, ungefähr war das. Man war halt, es gab zwei oder es gab zweieinhalb, nennen wir es zweieinhalb Jugendsender, MTV, Viva und Giga. Und es gab vielleicht 20, 30, Moderatoren in meinem Alter in Gesamtdeutschland, und ich war einer davon, und ich sollte, und ich war so froh, da überhaupt genommen worden zu sein und da drinnen zu sein und sozusagen eine Familie gefunden zu haben und eine Nische gefunden zu haben, in der ich happy war, ähm das hat man nicht kommen sehen. Die Leute, die damals YouTube gemacht haben, die haben YouTube gemacht, weil sie nicht im Fernsehen waren. Wenn Gronk damals eine Fernsehshow gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich auch nie YouTuber geworden, ja? Ähm das ist erstmal so das eine. Dann gab es immer wieder so Situationen. Ich ich kann mich gar nicht erinnern, ob wann das war, dass ich jemals irgendwie gedacht hätte, von YouTube hätte ich leben können. Also dann war irgendwie der, der dann kam dieses Mediakraft, diese ganze Mediakraft-Geschichte White Titty und Co. Da konnte ich mich nicht mit identifizieren. Das war nichts, wo ich gedacht habe, ja, das das will ich machen. Irgendwelche Pranks oder solche Geschichten. Ich will es jetzt auch gar nicht reduzieren und nichts gegen Waititi sagen. Ich will nur sagen, es war nicht der, äh, es war nie so, dass ich da das Gefühl hatte. Okay, das musst du jetzt machen. Das ist geil. Da kannst du dich irgendwie verwirklichen. Da kannst du dein Ding machen. Dann kam ähm, Late Nights, was für, wo, für mich ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Eine äh, quasi Late night Show. Ich konnte endlich, nachdem ich fast zehn Jahre lang äh, oder es ne, war nicht zehn Jahre, es waren ungefähr sechs, sieben Jahre lang Gaming gemacht habe. Was natürlich ein Hobby von mir war, aber was nicht noch nie mein einziger Interessenspunkt war. Nie in meiner gesamten Geschichte. Schon damals im PC-Bereich bei Giga Games saß ich beim äh, mit Hannes im PC-Bereich und habe die Sprüche gebracht, weil mich das nicht interessiert hat, was er da zockt. Da habe ich gedacht, du mal, Hannes hat gesagt, komm, Pau, komm, ich spiel das Spiel ich äh, fuchs mich da rein und erkläre den Leuten wie die Spielmechanik du machst dumme Sprüche das hat er nicht gesagt ich habe das gesagt ich habe gesagt ich mach dumme Sprüche Hannes hat gesagt bitte sag nichts ich habe gesagt ich mach dumme Sprüche und habe mehr oder weniger den Entertainment gegenpart ähm, gespielt später war es dann der Felix der äh, mehr die Kompetenz reingebracht hat und äh, ich habe den Entertainment Part mehr oder weniger gemacht. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne zocke oder da nicht eine Leidenschaft habe. Die habe ich. Aber ich habe damals zum Beispiel bei meinem Vorstellungsgespräch bei Giga habe ich, äh, ich war eigentlich ein Konsolero. Ich war ein kompletter Consulero. Ich habe die ganze Zeit habe ich JRPGs gespielt, ich habe ein umgebautes Super Nintendo mit einer Copy Station gehabt, eine Playstation, ich habe Final Fantasy Tactics äh, gezockt. Ähm, ich habe im Zapp games in Offenbach und in Mainz abgehangen. Ich habe mir Super Metroid gekauft. Ich war ein Konsolero. Ich habe nur Konsolenspiele gespielt. Auch nicht nur, aber wir hatten einen 486er DX40, wir hatten ja nichts. Ich habe dann XCOM und so, alles, was ging, habe ich dann noch gespielt, ein bisschen PC gespielt und dann bin ich irgendwann in, in die quake szene reingerutscht. Das war so. Kurz nach dem Abi muss es gewesen sein, 98, 99, ich weiß nicht mehr so genau. Und ähm, dann habe ich mich in Quake verliebt, ich habe online Quake gespielt, zum ersten Mal auf dem Server, Multiplayer, Quake 2 äh, Free for All. Und ich habe gegen Menschen dort gespielt, nicht gegen Bots, das hat mein Gehirn weggeblasen. Dass ich Ich werd verfolgt, ich habe einen Raketenwerfer, ich werde verfolgt, dann verstecke ich mich hinter der Tür, der rennt vorbei und ich schieße ihn von hinten in die Füße. Wie gut ist das denn bitte? Wie gut ist das denn? Ich konnte den reinlegen. Ich konnte den reinlegen. Mind blown. Mind blown. Von da an bin ich in die Rabbit Hole Quake gefallen und habe zwei Jahre lang eigentlich jeden Tag von morgens bis abends nur Quake gespielt. Ich musste keinen Zivildienst machen, ich musste kein, ähm, keine Bundeswehr machen. Meine Mutter hat gesagt, sehr gut, dann hast du ein Jahr an der Uni gewonnen und gehst studieren. Ich habe mich eingeschrieben, ich bin auch ein paar Mal in die Uni gegangen, aber die meiste Zeit habe ich von morgens bis abends Quake gespielt. Ich hab im IRC abgehangen, was heute quasi Discord ist. Ähm, in, in jedem Channel, von jedem Quake-Clan, von morgens bis abends, entweder gelabert mit den Leuten, gechattet oder auf dem Server getroffen, gezockt. Ich hatte drei-, viermal die Woche Team-Clan-Training. Und am Wochenende, meistens hatten wir, manchmal auch unter der Woche in der Euroleague oder so, hatten wir, ähm, Spiele. Liga, Ligenspiele. Damals noch in der deutschen Clanliga DECL, aus der später dann die ESL wurde. Ähm, Deshalb habe ich in der ESL, wenn man es guckt, habe ich immer noch, weiß ich nicht, Mitgliedsnummer 100 oder irgendwie sowas, weil ich halt damals quasi nicht also nicht Gründungsmitglied, wir waren halt alle mehr oder weniger die ganzen Clanspieler damals waren in der DECL organisiert, dann wurde die neue Seite gemacht, dann mussten wir uns da alle Accounts machen, dass wir da weiterspielen können, ist aber ist diese Generation haben sehr niedrige Mitgliedsnummern. So, warum erzähle ich das alles? Ich will euch einfach mal so sagen, wo meine meine Leidenschaft lag. Dann kam ich zu Giga, dann wurde gefragt, ey, äh, wir machen ja hier diese, äh, diese Games-Sendung. Was, was kannst du? Was machst du eigentlich? So, ich zocke eigentlich die ganze Zeit am PC-Quake. Äh, ding, ding, PC. Aha, da brauchen wir nur noch einen. Alles klar, PC-Bereich. Rüber. Ich so, ja, aber also meine, also meine, ich zocke aber auch gerne Konsole. Konsole äh, bin ich jetzt im PC-Bereich? oder was? Ja, Scheißegal, bin ich halt im PC-Bereich. mir egal. Hauptsache, aber ich darf on-air. Ja, du darfst on-air im PC-Bereich. Okay, PC-Bereich, es ist. Alles klar. So fing alles an. Dann, äh, wie gesagt, wir spulen ein bisschen vor. Irgendwann kam die Game One Zeit. Game One Zeit, geil, Alter. Nicht wegen den Spielen, sondern wegen den fucking Sketchen. Endlich Sketche im Fernsehen machen. Ein Traum. Ich wollte immer Schauspieler werden. Ich wollte immer Quatsch machen. Ich wollte immer lustig sein. Ähm, Comedy machen. Ich fand Game One so geil, weil es so lustig war. So lustig war. ist mir doch scheißegal, ob der Simon irgendeinen Jump Run gut findet oder nicht. Oder der Trall oder der Chris. Ist mir doch scheißegal. Findest doch, wie du willst. Aber wie geil ist das denn? Wir, wir können lustige Sketche machen mit Verkleidung. Und wir können irgendwie Quatsch machen und Sachen an den Kopf werfen und uns und schlagen und verprügeln und so weiter. Wie geil ist das denn? Ich will das! Okay, also, da haben wir Game One gemacht, haben wir Sketche gemacht. Ähm, da haben wir den Sender gegründet. Und da, äh, Warum haben wir den Sender gegründet? Weil wir, während wir Game One gemacht haben, alle gemerkt haben, ey, wir können noch so viel mehr lustige Sachen machen. Aber bei Game One können wir immer nur Sachen machen, die lustig sind in Bezug auf Games. Lass uns doch mal andere Sachen machen, die nichts mit Games zu tun haben. Also haben wir Super Competition Club gemacht, haben wir Almost Daily gemacht, haben wir dies gemacht, haben wir das gemacht, haben gemerkt, ey, das macht uns auch alles krass Spaß. Und euch auch. Haben Game One, Auf Game GameOne.de haben wir immer mehr Quatsch gemacht. ich kam sowas wie Nerdquiz oder was weiß ich, tausend andere Sachen. Dazu noch die Expertise, die wir gesammelt haben bei Late Nights, wo wir ja nur Quatsch gemacht haben und nichts mehr mit Games zu tun hatten. Was äh, ich geliebt habe. So, also haben wir die ganze Zeit Quatsch gemacht. Ähm, und ich bin immer noch eines meiner größten Hobbys ist Quatsch machen. Und dann gab es irgendwann Game One nicht mehr. Und dann hatten wir aber so viel Kram auf unserem YouTube-Channel und wir hatten diese Crew und wir hatten euch und ihr habt gesagt, ihr wollt aber nicht, dass wir gehen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann bleiben wir halt dann bleiben wir halt, dann machen wir halt einfach irgendwie einen Channel auf, da können wir den ganzen Tag irgendwie die Sachen laufen lassen, die wir eh die ganze Zeit schon machen oder noch von früher und den Rest füllen wir mit Fremdcontent, mit Leuten, die wir cool finden auf YouTube. So. Und da ähm, dann haben wir das gemacht. Und jetzt ist wieder so ein Schritt, wo wir feststellen, ey, wenn wir mal uns die Zahlen, die reinen Zahlen angucken, dann merken wir, dass die Live-Zahlen, echt mittlerweile bei den meisten Sachen, wenn es nicht große Events oder große Ankündigungen sind, sind die echt überschaubar. Da kann irgendjemand online gehen und, ein, weiß ich nicht, schnürsenkel machen und er hat teilweise mehr Zuschauer als wir. Aber es geht so viel Arbeit von diesen Gewerken, die ich am Anfang geschildert habe, geht in die Instandhaltung eines 24-Stunden-Senders. Und damit meine ich jetzt nicht nur Kameras aufstellen und abstellen oder oder technischen Kram oder sonstige sondern ganz viele organisatorische Sachen, planerische Sachen. Ähm, wie oft hatten wir die Situation, dass wir irgendwo sitzen und eigentlich hätten wir noch weitermachen können, aber nee irgendwie, weil der Plan es so hergibt, weil sonst das ganze System zusammenbricht die nachfolgenden Sendung, weil dann ist eine Live-Sendung, dann ist eine Aufzeichnung, dann ist wieder eine Live-Sendung und wenn das alles durcheinander gerät, bricht nach hinten hin alles auseinander und dann müssen zehn Leute extra Stunden schieben. Ähm, also machen wir nach einer Stunde Schluss, obwohl wir gerade kurz vorm Endgegner stehen. Und dann kommt eine Wiederholung von dem Almost Daily Folge 227. Äh, Partyerlebnisse 13. So. Das, das, das ist nicht zeitgemäß mehr. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das hat alle genervt. Es hat euch teilweise genervt. Es hat uns genervt. Es hat eigentlich jeden genervt. Es war nicht sinnvoll. Ähm, dazu kommt, dass mittlerweile man auf Twitch, ja, sehr gut streamen kann. Und sogar auch noch, habe ich mir sagen lassen, sehr gut Geld verdienen kann, wenn man einigen Leaks da draußen äh, Glauben schenken kann. Was das Businessmodell von Rocket Beans einfach zusätzlich erschwert hat. Und ich mache dabei niemandem einen Vorwurf, aber wenn ich mal das Beispiel Donny nehme, der zwei Jahre hier oder drei Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange er hier war, ähm, mega abgeliefert hat, sich ähm, eine Fanbase erarbeitet hat, aber irgendwann gesagt, ey, also ganz ehrlich, die äh, Zuschauer, die mich jetzt kennen, die kann ich auch, die äh, auf meinem eigenen Channel unterhalten. Und das macht er auch und das macht er fantastisch aber der kann damit besser leben, er verdient damit mehr Kohle, schätze ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, aber ich würde es mal tippen, er verdient damit mehr Kohle, als wir ihm jemals als Festgehalt hätten anbieten können. Weil wir nicht 120 Leuten ein Gehalt bieten können, wie man es vielleicht als einigermaßen erfolgreicher Streamer mit Twitch und Podcast und äh, Influencer-Placements und weiß ich nicht, was machen kann. Und das Gleiche haben wir äh, gesehen ähm, bei anderen. Ich muss jetzt nicht hier einzelne Namen nennen und das gleiche siehst du aber nicht nur im Bereich Twitch, sondern das gleiche siehst du vielleicht auch bei Redakteuren, die sagen, na ja, dann mache ich halt mein eigenes Ding und verdiene halt ein bisschen mehr, weil wir hier in der Tat nicht die mega Gehälter zahlen. Wir zahlen ich, Im Medien, im Bundeswehr auch, um dieses Thema mal äh, zu sagen, im, im Vergleich zahlen wir sicherlich nicht super, sicherlich nicht wie, wie die Öffentlich-Rechtlichen, das geht leider nicht, wir zahlen da wahrscheinlich eher unterdurchschnittlich, aber wir zahlen schon auch Gehälter und man kriegt hier auch eine Gehaltserhöhung und äh, auch Praktikanten verdienen hier seit jeher Geld und so weiter und so fort. also all diese Geschichten, die man manchmal liest, das stimmt nicht, ja, ähm, du hast dafür aber vielleicht, wenn du die ganz große Kohle willst, bist du vielleicht hier nicht richtig. Aber wenn du dafür eben solche Sachen machst wie ähm, andere Mitarbeiter, du kannst hier sehr viele Sachen ausprobieren, in sehr viele Bereiche reinschauen, sehr viel lernen, mit einem äh, motivierten Team arbeiten, kreativ sein, vielleicht sogar deine eigene Marke aufbauen, die dir dann die Möglichkeit gibt, irgendwann mal unabhängig zu sein oder selbstständig zu sein und das quasi als Sprungbrett zu nehmen, was vollkommen in Ordnung ist. Also es hat eben immer diese Waagschale, genauso wie ich diese Waagschale auch damals hatte bei Giga, wo ich sage, ja, ich verdiene hier nicht viel Geld, aber ich kann darauf was aufbauen oder ich kann was lernen oder ich kann was ausprobieren oder eine andere Chance ähm, nehmen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Businessmodell, um es eben, um eben nicht vor die Wand zu fahren, muss man manchmal auch vielleicht auch krasse Veränderungen anstreben. Und diese krasse Veränderung ist eigentlich gar nicht so krass, wie sie sich vielleicht anhört. Vielleicht haben wir es auch nicht perfekt kommuniziert oder ihr habt nur das gehört, was ihr teilweise befürchtet habt oder so. Manchmal sieht man ja dann auch nur die roten Ampeln. Gehen wir mal aufs konkrete Beispiel ein. Dieses Twitch-Streaming. Für mich persönlich wird da ein Traum wahr. Ich kann von zu Hause. Ich habe mittlerweile eine Familie, ich habe zwei kleine Kinder und ähm, für mich von zu Hause aus überhaupt zu arbeiten, was sicherlich auch durch die Pandemie noch mal verstärkt wurde, die Möglichkeit dessen. Wir haben für Rocket Beans selbst festgestellt: ey, viele Sendungen basieren einfach nur auf Labern. Almost Daily Laberformat, Kino Plus Laberformat, Bundesliga Laberformat, die, viele Spiele bei Du bist oder so kannst du Remote zocken. Keine Ahnung, viele Sachen, viele viele Sachen brauchen nicht unbedingt ein Rocket Beans-Set oder Studio. Klar, es ist netter, klar, es ist schöner und ich liebe es auch. Und ich will auch, dass viele Sachen davon nach wie vor im Set stattfinden. Aber manche Sachen hat man festgestellt, kann man auch echt gut von zu Hause aus machen. Zum Beispiel Let's Play's. Man muss nicht, ich muss nicht hierher kommen. Und mich in ein gemachtes Set setzen und brauche keine drei Aufnahmeleiter und jemand, der eine Kamera aufbaut und mir das Spiel einlegt und Start für mich drückt, um zwei Stunden mit Troy zu zocken, wenn ich das alles von zu Hause machen kann und bestenfalls auch noch in Eigenregie. Das heißt, im besten Fall, solange ich will. Solange, wie ich Bock habe und solange, wie ich das Gefühl habe, die Zuschauer mögen es auch. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir das kombinieren? Wie können wir all diese Sachen, die ganzen Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, die Wünsche jedes Einzelnen, wie können wir das kombinieren? Und ähm, das war letztendlich der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen uns in einer gewissen Weise öffnen, wir müssen gewisse Strukturen aufbrechen, wir müssen den Kern erhalten lassen. Und deshalb hat sich jeder, der Twitch-Streamer, also vor allen Dingen Simon, Nils und ich, sage ich jetzt mal in, in erster Reihe, ähm, ohne irgendwie das Werten zu sein, aber auch Florentin und äh, Wirt und äh, Mara und egal wer, ähm, haben uns auch committed und haben gesagt, nein, wir machen ich, hab, ich persönlich habe gesagt, ich will weiter vier bis fünf Shows oder so die Woche ähm, für Rocket Beans machen. Das, damit die, die, die Sachen, die mir selber am Herzen liegen, weiter existieren und weiter existieren können. So, und der Twitch-Stream ist im Prinzip ein Bonus. Das heißt, wenn die Leute sagen, ich kann nicht alles, was ja erstmal, da komme ich gleich noch drauf, ähm, wenn die Leute sagen, äh, dann kann ich das ja alles gar nicht mehr gucken, weil ich gucke kein Twitch. Als erstmal ist das eine, schon auch ein bisschen eine blöde Aussage. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben angefangen auf Twitch, davon erstmal ganz abgesehen. Wir waren zuerst auf Twitch, dann auf YouTube. Als wir auf YouTube gegangen sind, haben alle gemotzt, dass wir von Twitch auf YouTube gehen. Ähm, jetzt... Es manche, die sagen, ich gucke kein Twitch. Was ich schon mal per se absoluten Quatsch finde, weil who cares, wo es läuft? Ob Twitch, Waipu, Satu oder auf dem fucking Toaster-Screen ist doch scheißegal, wo du es guckst, wie die Plattform heißt. Ich würde mich davon nicht abbringen lassen, wenn ich auf was Bock habe zu gucken und ich kann es kostenlos durch einen Klick mir angucken. Ist mir doch scheißegal, wie die Plattform heißt. So, das ist erstmal meine persönliche Sicht auf die Sache. Ich gucke kein Twitch. So, das zweite ist, ihr sagt, ja, dann verpasse ich viel. Ja, vielleicht verpasst du was. Vielleicht verpasst du was. Aber das, was du verpasst, ist, hätte es in, in, der, in der Variante davor gar nicht gegeben. Dann hättest du es quasi auch verpasst. Jetzt hast du zumindest die Chance, was davon zu sehen. Und je nachdem, wie wir es regeln mit den Uploads oder wie dein Cook-Verhalten ist, hast du die Chance auf super viel mehr Auswahl und Content. Denn es ist ja nicht so, dass es vorher von mir fünf Tage die Woche einen Twitch-Stream gab, der irgendwo hochgeladen wurde. Es gab das schlicht einfach nicht. Und jetzt gibt es das. Es ist zusatz -Content. Es ist neuer Content, den es vorher nicht gab. Das möchte ich einfach noch mal betonen. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, unabhängig davon, ob das durchgesponsert ist oder ob äh, im, im Programmplan Zeit ist oder sonst irgendwas, kann ich sagen, ab nächste Woche ne, nicht ab nächste Woche, aber vielleicht irgendwann mache ich wieder ein Team Limited mit den Leuten, die Bock haben. Oder in Pro-Clubs mit Nils. Oder ich zock Final Fantasy VI zehn Stunden von äh, abends bis morgens, jeden Tag. Weil ich einfach Bock drauf habe. Das wäre in einem Gesamtkorsett Rocket Beans, wo ich eben nicht der König bin, sondern nur ein untergeordnetes Glied von vielen, damit es funktioniert, wäre das nicht gegangen. Das geht aber jetzt und ich habe da mega Bock drauf. Ich habe da richtig viel Bock drauf, ich habe da Spaß drauf, ich habe auch für mich festgestellt, wie schön sich das anfühlt, dieses von zu Hause aus streamen. Und ja, das ist einfach eine ne neue Form von Freiheit, wenn man, wie ich gerade geschildert habe, 20 Jahre lang immer mehr oder weniger immer in einem äh, Korsett war. Das klingt so negativ, aber ich will dieses Korsett auch nicht ganz aufgeben, aber ich will auch ein bisschen meine Freiheit jetzt haben. Ich mache das 21 Jahre und ich will einfach sagen können, ey, ich will heute mit euch zwei Stunden über die Eintracht reden. Und es schauen halt einfach auch nur die zu, die, die Bock da drauf haben. Und wenn es nur 16 Zuschauer sind, dann, dann, dann rede ich mit 16 Zuschauern über die Eintracht. Aber ich kann das jetzt machen. Aber ich kann mich nicht auf den Sender setzen und sagen, ich rede jetzt zwei Stunden über die Eintracht. Das geht das geht halt auf dem Sender nicht. Und deshalb freue ich mich tierisch über diese Neue Möglichkeit. Ich freue mich aber auch genauso über alles, was Rocket Beans geplant hat. Wir wollen, wir haben gesehen, das waren mit die schönsten Erlebnisse, die ich bei Rocket Beans hatte, waren Be sowas wie Beans on Ice. Ich wünschte, ich könnte Haus an Haus sagen. Ich weiß, für euch war es ein schönes Erlebnis. Für mich war es nicht so ein schönes Erlebnis, aber es war insgesamt, glaube ich, trotzdem ein schönes Event. Ja. Ähm, sowas wie die Game invasion Sowas wie gestern ähm, am Wochenende lief ähm, das Kongstar Event. Und auch tausend andere Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben so einen Katalog an, an, an geilen Ideen. Ich, ich möchte jetzt auch nicht verraten, was da alles drin steht und so. Aber viele von diesen Sachen konnten wir nie machen. Wollten wir aber machen. Und ich freue mich drauf, dass wir in diese Richtung weiter kreativ sein können. Dass wir da zeigen können, dass wir dass wir irgendwie so eine Mischung zwischen Streaming, YouTube und Fernsehen können, wie es kein anderer kann. Dass wir eine Kreativität haben, dass wir auch eine Unbekümmertheit haben, die wir an den Tag legen, die, wir immer, in die immer so ein bisschen mitschwingen soll. Da habe ich mega Bock drauf. Gleichzeitig habe ich Bock drauf, dass die bestehenden Marken weiter existieren. Kino Plus, Bundesliga, keine Ahnung, was äh, äh, Was ist noch alles ich wir können jetzt noch tausend sagen, Pen and Paper, weiß ich nicht, guck, ihr wisst, was wir für Formate haben. Da freue ich mich drauf, dass es das weitergibt, dass wir das weitermachen. Und ähm, was das Uploaden angeht, daran wird es nicht scheitern. Ich kann euch jetzt, aber ich bin auch neu in dem Business quasi. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft. Ich kann euch zumindest sagen, dass Anton es nicht schafft, für sieben Streamer und den Hauptkanal sozusagen jedes einzelne, jede einzelne Minute auf den YouTube-Kanal zu laden. Da müssen wir also eine andere Lösung finden. Vielleicht lade ich diese Sachen selber hoch auf meinen YouTube-Kanal. Ja? Vielleicht, ich habe gehört, es gibt ein Häkchen, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Es gibt ein Häkchen, wo du bei Twitch äh, drückst und dann wird es automatisch auf YouTube geladen. Ähm, vielleicht müssen wir auch noch drei Leute einstellen, die Videos hochladen. Oder vielleicht stellen wir fest, dass wenn ich abends äh, oder weiß ich nachts um zwei Uhr eine Partie Schach spiele und äh, dass man das vielleicht gar nicht unbedingt für die Ewigkeit festhalten muss. Ja, und dass es aber vielleicht etwas gibt, wenn ich ein Let's Play mache, was richtig geil ist oder so, dass man sagt, ja, das wäre schon Sinn, das in irgendeiner Form hochzuladen, damit es für die Ewigkeit, für die Aliens, die irgendwann auf diesen Planeten kommen und wissen wollen, was wir kulturell abgeliefert haben, und dann wollen die einfach mein Wonderboy-Let's Play sehen, dass man das für die eben auch anbietet. Und natürlich werden wir uns da Gedanken machen und werden da schon einen Weg finden. Oh, ich viel geredet. Habe ich noch was vergessen? Und ich, ganz ehrlich, ich weiß auch noch nicht alles. Vieles werden wir auch rausfinden, so wie wir es immer gemacht haben. Wenn 2015 einer gesagt hat, oh, wie, wie wird denn das oder das? Guck mal, wie oft wir uns gehäutet haben, wie oft wir uns verändert haben, Sachen geändert haben. Manchmal zum Guten, manchmal zum Besseren. Manche Sachen waren gute Entscheidungen, manche waren dumme Entscheidungen. Wenn es eine dumme Entscheidung ist, dann werden wir es versuchen zu korrigieren und äh, daraus eine gute Entscheidung zu machen. Ich habe nichts zu trinken. Ich muss mir gleich was holen. Ich habe ich bin ich habe morgen MRT, Leute, ich bin immer noch richtig aufgeregt, ich muss aufpassen. Auf dem Weg heute zum Arzt habe ich mich zweimal verletzt. Eine Sache, so dumm habe ich mich in meinem Leben, glaube ich, noch nie verletzt. Ich habe mir mit wie nennt, wie nennt man, ist das der Ballen hinten, die Ferse? Nee, wie nennt man diesen harten Part hier? Ist das das Ferse, die, die Ferse, ist das der Ballen? Was ist denn das? So, und die habe ich mir ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, Habe ich mir ans Schienbein geballert. Ah, Alter, Krogi, Alter, was geht? Danke, Mann. Krogi, Alter. Krogi auch Streamer, ne? Twitch-Streamer, Twitch, Twitch -Streamer, ne? Ähm, ich habe mir diesen Die Hacke, genau, das war's. Hacke. Hier komme ich da nicht drauf. Ähm, ich habe mir die Hacke an mein Schienbein geschlagen. Und das sind ja beides sehr harte Knochen. Und ich hatte so das Gefühl, dass sowohl die Hacke als auch das Schienbein sich gerade nicht entscheiden können, wer Wer bekommt gerade Schmerz und wer teilt gerade Schmerz auf? Das war ganz weird. Ich weiß gar nicht, wie es passiert. Ich bin irgendwie so gestolpert klang, habe ich mir selber ans Schienbein gehauen und dann hat beides wehgetan. Keiner hat nachgegeben. Krugi. So. Ich weiß nicht, ob ich euch ein paar Ängste nehmen konnte. Ähm ich, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, dass man erstmal sagt, so, aber ähm, so wie ich es gewohnt war und so wie es immer war, ist es dann erstmal nicht. Nee, in manchen Punkten ist es nicht mehr so. In manchen Punkten ist es nicht mehr so. So ging es mir, als Wetten das abgesetzt wurde. Also als Thomas Gottschalk aufgehört hat, mit Wetten das. Manche Sachen, ähm, manche Sachen sind nicht mehr exakt dann so, wie ihr sie mal vorgefunden habt. Aber es entsteht was anderes. Es entstehen andere Möglichkeiten und die entwickeln sich ja auch. Sowohl Rocket Beans entwickelt sich, die die Sendungen entwickeln sich, die Events entwickeln sich, die Twitch-Channels entwi äh, entwickeln sich, ähm, es werden neue Synergien entstehen. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, also das ist wirklich meine persönliche Überzeugung, ob die stimmt oder nicht, wird man sehen, aber zumindest, finde ich, ist es äh, wert, das mal zu versuchen. Wir haben so lange immer drüber geredet, dass wir in unsere eigenen Bubble senden. Und wir haben immer darüber geredet, dass, ähm, ja, die Zahlen von Rocket Beans sind nicht schlecht, aber sind auch nicht so richtig äh, krass irgendwie. Und, ähm, wir haben immer überlegt, wie kommen wir aus der Bubble raus, wie kommen wir aus der Bubble raus? Und ich sag euch was, wir kommen aus der Bubble raus, wenn wir uns öffnen. Und wenn wir ähm, nicht mehr unsere Rocket Beans-Suppe als einziges machen, sondern wenn ich jetzt Twitch-Streamer bin, nebenbei, ähm, ich bin ja nicht hauptberuflicher Twitch-Streamer, ich streame halt auch auf Twitch, ähm, dann äh, gibt's mir auch die Möglichkeit, einfach mal auf kurzem Wege irgendwie einen anderen anzuhauen und zu sagen, ey, sollen wir nicht mal zu zweit was machen? Wo bei Rocket Beans es immer hieß, ja, das müssen die zwei Hauptbohnen miteinander machen. Und ich verstehe auch, und es soll's auch weiterhin geben, dass die Hauptbohnen Kram zusammen machen. Und es wird es auch geben. Aber es gibt jetzt eben auch mal die Möglichkeit, auf kurzem Wege mit anderen Leuten was zu machen. Und vielleicht auch so neue Leute zu finden. Und wenn man dann zurück auf Rocket Beans kommt, nimmt man die neuen Leute vielleicht auch mal mit, die einen vorher nicht kannten oder die, die einen anders kennengelernt haben. Das finde ich, ist auch mal eine Chance, sich ein bisschen zu öpfen, äh, öpfen, öpfen? Öffnen. Ähm, weil ich habe persönlich für mich vor, äh, festgestellt, dass ich auch, ähm, so sehr ich die Jungs liebe und auch mit denen in der Vergangenheit so viel erlebt habe. Ich persönlich will nicht für den Rest meines Lebens immer nur mit Simon, Bugi und Nils was machen müssen. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ich will immer Sachen mit denen machen. Versteht mich nicht falsch. Ich will immer Sachen mit denen machen, weil die Chemie da ist. Und weil wir uns kennen, wie, weil wir sind wie Geschwister und wir so viel miteinander durchgemacht haben. Aber ich will auch mal was vielleicht mit dem machen oder mit der die überhaupt nichts mit Rocket Beans zu tun haben. Warum, warum soll ich das denn nicht machen dürfen? Wieso habe ich denn einmal einen Vertrag unterschrieben und muss seitdem immer im gleichen Kreis sozusagen mich drehen? Das ist auch Quatsch. Ich will mich auch öffnen. Ich will auch mit anderen Leuten Sachen machen. Und die anderen auch. Und ich will mit denen Sachen machen. Und ich glaube, dass das ultimativ auch gut ist nach so einer langen Zeit, dass man irgendwie auch noch mal ähm, dass man auch noch mal Oft genug habt ihr euch beschwert, wie unmotiviert und wie hängt er denn da und warum hat er denn keinen Bock und so weiter. Und da habt ihr ja vielleicht auch recht, aber dann muss man auch mal was ändern. Und dann muss man auch mal vielleicht neue, eine neue Luft schnuppern oder einfach mal was anders machen, um zu gucken, wie es funktioniert. Und das ist kein Abschied oder so, sondern das ist einfach auch in gewisser Weise ein Erwachsenwerden nach sieben Jahren. Wir sind jetzt sieben. Eddie ist ein Freund offener Beziehung. Ja, in einer gewissen Weise halte ich diese Monogamie für ein durchaus Fragwürdiges Thema. Wir sollten andere Leute sehen. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Und, ähm, ja, das ist einfach nur, weiß ich nicht, from the bottom of my heart, Leute, wie ich die Sache sehe. Und ich kann total verstehen, dass ihr äh, Angst habt, dass es alles scheiße würde und dass es, dass ihr uns nicht mehr so kriegt, wie ihr uns mögt und so. Und ich kann euch jetzt auch, ehrlich gesagt, diese Angst nicht komplett nehmen. Ich kann euch nur sagen, wartet's mal ab. Lasst uns mal machen. Lasst mal gucken, wie es wird. Ähm, wir sind ja auch nicht komplett bescheuert. Ja, Konnte ich jetzt nicht so mit richtiger Überzeugung rüberbringen. Aber ähm, dann scheitern wir uns halt weiter nach vorne. Dann ist halt so. Dann gucken wir halt mal. Aber ich bin... Ich, ich freue mich auf diese Veränderung. Ich freue mich auf diese, das, was wir uns vorgenommen haben. Und dann gucken wir mal, ob wir euch nicht überzeugen können mit geilen Programmen, mit geilen Shows, mit geilen Events, mit geilen Twitch Streams, mit geilen Synergien. Vielleicht wird's ja auch geil. Vielleicht freut ihr euch ja auch, weil ihr plötzlich auch noch ein bisschen mehr seht. Und ähm, ja. Keine Ahnung, ich habe da einfach Bock drauf. Ich will das einfach mal jetzt auch so aus ausprobieren. Und ich hoffe auch, dass es natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht kluge Entscheidungen sind. Weil wir wollen ja alle nicht, dass das Ding hier vor, vor die Wand fährt oder so. Aber wir können uns auch nicht komplett irgendwelchen Realitäten verschließen. Und einfach sagen, ja, wir machen einfach immer so weiter. Das geht leider halt auch nicht. Es ist halt leider, kostet halt am Ende des Tages alles Geld. Und die Leute wollen Geld verdienen. Ich will auch Geld verdienen. Ihr wollt Geld verdienen die Mitarbeiter wollen Geld verdienen und dann muss man auch wirtschaftliche Entscheidungen treffen und am besten es schaffen, dass die sich mit den inhaltlichen decken. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, das, glaub, das wirklich. Und, ähm, ja. Jetzt, jetzt weiß ich auch wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. <lacht> Bin ich schon fast äh, heiser? Ich war ein bisschen, es äh, war ein bisschen, ich musste heute die Hosen runterlassen bei der Ärztin. Mhm. da war ich ganz schön aufgeregt also ich kann jetzt, dazu kann ich nicht mehr sagen weil ich weiß, dass Leute aus dieser Arztpraxis äh, manche Rocket Beans Inhalte gucken und deshalb muss ich, <lacht> muss ich manche Sachen auch einfach für mich behalten auch wenn es mir schwer fällt, Sachen für mich zu behalten wie ihr vielleicht festgestellt habt in den letzten 21 Jahren ähm, ja alles wird gut meine Mama immer gesagt. Und das sage ich jetzt euch auch. Ich, ähm, ich glaube, es wird geil. Ähm, ab November Ede 78 auf Twitch, EtiengaD auf Rocket Beans. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe einfach Bock, weiter für euch Quatsch zu machen, zu zocken, zu unterhalten. Mit, äh, mein, mit meinem tollen Team hier bei Rocket Beans, das wir äh, Hand ausgelesen in den letzten zehn oder elf Jahren hier zusammengestellt haben, weiterhin geile Events auf die Beine äh, zu stellen, geile Shows für euch zu machen, neue Ideen zu entwickeln, alte Ideen fortzusetzen. Ähm, ja, einfach weiterhin geilen Scheiß zu machen mit eurem Support mit eurer Unterstützung, auch mit eurer Kritik, auch manchmal mit eurer Wut. Auch das äh, nehmen wir an. Und ihr könnt euch äh, sicher sein, dass wir das auch ernst nehmen. Und ähm, wisst ihr, glaube ich aber auch, dass wir das hier auch viel besprechen und so. Aber trotzdem müssen wir auch mal selbstbewusst sein und ähm, ja auch an unsere eigenen Ideen und Träume und Verwirklichungen denken und ähm, glauben und das auch umsetzen. Und dann gucken, wohin die Reise führt. So haben wir es immer gemacht. Und so werden wir es auch weitermachen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Und das war mein äh, Amen zu dieser ganzen Geschichte. Und auch wahrscheinlich vorerst mein äh, letztes Moin Moin. Zumindest in dieser Form. Weil ähm, in anderen Formen kann es ja durchaus weiter funktionieren. In diesem Sinne, wisst ihr selbst, ähm, wünsche ich euch einen schönen äh, Tag in den Start. Wie immer, macht's gut.